0: 对我来说，最好的生活方式应该你喜欢的方式，你做喜欢的东西，你跟喜欢的人在一起才是好的。我自己都是爱第不喜欢就不做。奥利，奥利弗是我当年的法语老师。高高的个子，光光的头，大大的肚子，还有一屋子的书。当时的我准备开始学法语，一个朋友告诉我，他家小区的信箱里有一份传单，授课的老师就在他的小区里。我们离得还不算太远，我就预约了第一节课。后来才知道，这份传单是 Olive 让小区打扫的阿姨发放到各个信箱的。这硬广还真的找到了他的目标用户，于是我就开始了我每周一次的法语学习，一直学到了我真的动身前往巴黎前的一个月。o l i v e 与我亦师亦友，曾经每周一次的法语学习是我繁忙工作中最亲近的一刻。每次当我踏进他家，被他满屋子的书包围的时候，我觉得外面的世界仿佛和我无关。时间，也不存在似的。我们聊诗、唱歌、喝酒、读书，一群互不相识的人，却因为文化的这条纽带，在 o l i v e 的课上变得亲密无间。随着了解的深入，我对 o l i v e 的身世也稍做了了解。1965年 o l i v e 18岁。那一年是他第一次踏上中国的土地，那时候还没有直航，他得先飞到巴基斯坦，然后再转机到首都北京。他只记得那一晚，当双脚踏上北京那片土地的时候，夜色很深邃，气温也很低，他感受到了刺骨的冷意。年轻气顺的 Olive 对政治很感兴趣，相信毛泽东思想。觉得可以改变社会和世界，所以他选择了前往中国，想用自己的双眼来看看这个政治体制下的人们是如何生活的。当时他在北大学政治经济学，没学多久，文革就开始了。带着无奈和万分的失望，他在六七年末回到了法国。没想到刚回巴黎没多久，又赶上了六八年的法国大游行。这到处都在革命的气氛，反而让 Olive 冷静了一些。他觉得革命不是要改变世界，而是要改变生活。后来，他在巴黎的国立科学研究中心开始了研究员的工作。一开始，他研究苏联的计划经济，后来转为研究中国的当代史。越研究越痴迷，可是当时的政治环境压力很大，他不认识几个中国人。他学到的东西都只能停留在书本上，这让他很苦恼。又过了一些年，一次偶然的机会，他遇到了几个来法国留学的中国研究生。从他们那里，他得知了中国近些年的变化。于是，他决定还是要再来中国看一看。如果不是亲眼看到的话，他可能不会相信。于是，二零零六年，他抵达了中国的大连，从此就没有再离开过这片土地。来到中国后，他以教书和翻译为生，后来又从大连辗转来到了上海。一开始在学校里教书，后来萌生了念中文的想法。他当时的想法是，自己特别喜欢汉语和中国的文化，如果不加以学习，掌握得更好的话，那是件非常可惜的事情。虽然自己也喜欢泰语和印度语，但是人这一辈子时间有限，只能花在自己最喜欢的事情上。更何况中国的历史文化太悠久了，一辈子都学不完。他想花更多的时间去研究汉语和汉字，于是当年已经六十多岁的他报名了上海师范大学的汉语本科专业，决定再好好系统的从头学习。奥利弗的同学都比他年轻至少40岁，他丝毫不觉得别扭。他说：“我还活着呢，最好的生活方式是做自己喜欢的事情。我正做着我自己喜欢的事情，我快乐得不得了。”本科的这四年，虽然学校和他住的地方完全是两个方向，他依旧坚持了下来，并且顺利的拿到了本科的学位。他说：“学习让他很快乐。”这研究让他体会到了活着的意义。随着研究的深入，他家的书也是越来越多了。他是孔夫子二手书店的老客户，他笑着说：“你看，我每天都可以发现很多新的书。这要是在国外，我很难有这样的研究条件。在中国，我能天天买到我研究方向的书目，我真的好开心。”他说这句话的时候，眼睛已经笑成了一条线。他自己有时候都感叹，来中国这么多年了，觉得自己已经被中国化了，自己可能更像是一个中国人。当然，毕竟不是出生长大的土地，气候、饮食方面也有很多的不一样。其实要适应的东西也挺多的，但是他说，因为喜欢就都接受了，没有什么大问题。喜欢一个地方和喜欢一个人一样。如果你喜欢，你就会去尽最大的可能去包容和接受各个方面。由于他不回国，四个孩子便轮流跑来中国看望他。他说自己从来不会把自己的兴趣强加在孩子们的身上。他们来中国看到的、感受到的，其实已经是一颗颗种子了。中国在他们心中是具体存在的。至于这颗种子会不会发芽，这可能得看机缘。假期来中国的经历，没准在将来也会影响他们的人生选择，看他们自己吧。再后来， o l 奥利弗又接着申请了语言学的硕士。小屋子里的书也越堆越高，他对中国的爱也越来越深沉。我问他：“ o l 奥利弗，你六十多岁开始读本科的时候，是从哪儿来的勇气？”他笑着回答。这不是勇气啊，这是因为足够热爱。他说，他从十四五岁的时候就开始对书本产生了浓厚的兴趣，发现生活中很多的问题都可以通过书本来解决。对于中国文化和汉字的巨大好奇，也驱动着他做出了与常人不一样的选择。他接着给我举了一个例子，作为研究中国当代史的好同志，他给出的例子。也很有代表性。你看，当年许特立同志也是过了中年才奔赴法国去留学的，一边打工一边学习。对于奥利弗来说，自己的选择没有什么了不起，只是遵循内心的驱动。他说：“他从来不会用一个理由去说服自己做什么，聆听自己内心的声音是他决定去做一件事情的关键，也是唯一的一个答案。”可以从容去回答后悔相关的问题。当你问起 o l i v e 的年龄，他总是笑眯眯地说自己在精神上还是个宝宝，对世界的未知充满着好奇和探索的欲望。他觉得一个人如果停止了好奇和学习，那只是存在而已，并没有活着。他说身体上当然不可能永远年轻，但是精神上的永远年轻。是可以做到的。年轻人不要浪费自己的青春，把自己关在一个安逸舒适的房间。恰恰相反，他们应该去闯、去创造、去折腾、去挥霍青春无尽的能量，去拥抱这个世界，去经历一切的未知。用青春去交换经历，是最好的交易，而并非金钱，因为青春易逝，钱可以随时再赚。但是流逝的青春年华和那时候独有的心境，只此一生，只能有一回。你浪费掉那些年的光景，实际流失的是比金子和钻石还值钱的，只属于青葱岁月的无畏。当然，无所畏惧可能出现在各个年龄阶段，但是所付出的代价会更大。我们一路走来，其实有着很多城市的牵挂。有对人的，也有对物的。奥利视书如命，有些时候甚至都会半夜爬起来看书，因为想看的书太多了，完全来不及看。在巴黎那会儿，他也是有一屋子的书。有一回，他心想，如果发生一场大火，屋子里的书都烧光了，自己该怎么办？那一刻，他意识到了自己对书的牵挂已经变成了一种负担。有了牵挂就会惦念，有了惦念就放不下了，于是我们就只能止步不前。他想了想，如果一场大火烧光了他所有的书，那他大概需要十分钟的时间去悲伤，然后可以继续往前走。对于这个问题的思考，让他得到了前所未有的解放。书本于他而言，不再是依附的关系，而变成了相伴。既然是相伴，那总会有下车的时候。那时候自己再继续往前走，挥手作别。这里说的不仅仅是书，也包括了和他人的关系。生命的列车终究是驶向前方的，而我们是在列车上从始至终的乘客，别人都是需要上下车的乘客。关于自由，每个人的定义都不一样。对于奥利弗来说，在学习和阅读的时候，自己是最自由的。他是这样和我描述自己和书本的关系。Et c'était une grande liberté. 书于我而言是一个巨大的保护伞。当我不能和别人沟通的时候，当我没有办法从和别人的交流中得到答案的时候，都是书的出现拯救了我。小时候，我父母在外头吵架。我只需要抓起手边的书，我就解脱了。我可以在书里去到中国，去到美国，去到很远的地方。他们只是在当下吵架，而我已经在很远的地方了。我一点都不害怕。你们看到了吗？书的力量有多大？你只管读，关键的时候他护着你，但你远走高飞。遵循自己的内心听起来挺容易的，但是要真的做到其实很难。首先，你得知道自己要什么。如果向外观望久了，也一直忽视了内在，那可能要静下心来关照一下自己，才能知道自己真正想要的是什么。我们每一天都在倒计时，一生也不过区区九百多个月。向死而生是德国哲学家马丁·海德格尔提出的概念。他在《存在时间》的那本书里给出了一个避免死亡的终极答案，那就是把人生的整个过程看作是向死迈进的过程。过程本身比结局更真实。只有用如此不中听的方式，才能告诫人们：原来我们每个人的生命都是可以刻意延长的。每一分每一秒的去唤醒内在真正的自己，去提高自己生命的质量，然后。便有了无限的可能性。愿 i 利 e 继续在书和知识的海洋里徜徉，直到世界的尽头。感谢您收听这一期的《凡人不凡》，我是文静，在巴黎向大家问好。我们下一期节目再会。